0: Den heliga ande föder ett nytt liv i dig. Den heliga ande verkar sen med att göra dig till en helig människa. Det här kallas för helgelsen. och Det handlar om att den nya människan växer till. Tar mer plats, mer utrymme i ditt liv. Och Det här sker som sagt under en kamp. för Den gamla människan är inte särskilt intresserad av att släppa greppet. Vi kan slå upp Johannes evangeliet kapitel 14, vers 26. Johannes 14 och 26. Då säger Jesus. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och vi hör återigen den här beundran som Jesus har i rösten. Hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Den heliga ande är alldeles särskilt kopplad till Guds ord. Till det Jesus säger. Um. Den heliga ande är som vinden, sa Jesus innan. Man vet inte varifrån den den kommer eller vart den far, men men man märker den. Och på samma sätt så är det med anden. Man kan inte styra över anden utan anden är en fri vind, en fri själ som blåser vart den vill. Men vi har ett löfte om att i ordet och i sakramenten så kommer den heliga ande att finnas och verka. Heliga ande kan finnas och verka på en massa andra sätt och ställen. Eh, och du kan möta Gud i, i naturen och i musiken och på, på tusen olika sätt. Men du har inget löfte om att kunna göra det varje gång. Däremot, så, så fort du lyssnar till Guds ord, så fort du tar emot nattvallen, så fort en människa blir döpt, så fort man sätter sig för att be i Jesu namn, så är den heliga ande där. Och det här är väldigt viktigt att veta, därför att känslorna som kristen går upp och ner. Ibland är det helt gött att vara kristen. Och det går av sig själv med bön och bibelläsning och gudstjänstfirande och lägeråkande. Och ibland så vill man bara spy på allting. Och fundera på, nej, ska jag lägga ner det här med att vara kristen? Och om det är så att du ska bygga din tro på Jesus, på hur du känner det. Då riskerar du att få åka berg- och dalbana resten av livet. Men om du bygger den på Guds ord. På att det här är större än mig själv. Och det här tänker jag vila i när jag själv inte orkar bära det. Jag tänker lita på Guds löften att de är sanna även om det inte känns som att Gud är närvarande ett dugg. Jag tänker lita på att den heliga ande är här även om min bibelläsning just nu känns trög och jag inte får ut någonting av den. Om du bestämmer dig för att bygga på vad Guds ord säger vad Gud lovar istället för att bygga på dina känslor då kommer din tro att hålla också i de där djupa svackarna när du håller dig till Guds ord när den heliga ande får verka i dig så är det några saker som kommer att hända av sig själv det första är att det börjar växa frukt på dig En helt vanlig, sömnig, grå måndagsmorgon bjuder på stor dramatik. Det är nämligen här vid frukostbordet med stress, tider att passa och för lite sömn som mamma blir sur på dig för att du inte dukar av efter dig. Har det hänt? Ni kan föreställa er att det kan hända någon annan i alla fall. Låt oss stanna och se efter vad är det som händer i den här situationen? Vad har Jesus med måndamånen och mammor att göra? Vad ser Jesus och vad gör han? Vad betyder en måndamånd ur evighetsperspektivet? Jo, Jesus ser det som händer och gläds. Han har nämligen ordnat världen så att föräldrar, fostrar och hjälper sina barn barn är inte som hundvalpar som får klara sig själva ett par mån- efter ett par månader, utan vi hör ihop över generationsgränserna. Vi är skapade till relationer över generationerna. När din mamma ser disk som behöver dykas av ser Jesus det underbart goda, att hans ordning funkar. Hans tanke levs ut i verkligheten. Här finns en kommunikation över generationsgränserna. Och det blev afton och det blev måndagsmorgon. Och Gud såg att det var gott. Men Jesus ser också din kamp. Han ser att du står där med disken i handen. Och han ser kampen inom dig. Kampen mellan ilska. Eller överseende. Kampen mellan tålamod. Eller ett utbrott, kampen mellan att tjura eller skratta åt elände och sätta in disken i diskmaskinen och gå iväg till skolan. Och Jesus engagerar sig i den kampen inom dig. Han påminner dig om vad han sa när han skulle göra något mycket större än att dyka av en gång. Han sa, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska duka av bordet åt era mamma. Nej, jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Men det är tanken. Och när han säger det påminner dig om det. Och det är ju den heliga anden som rätt värde gör att, wow, vänt lite. Då väcker han mycket medvetet ditt dåliga samvete. Och så tänker du, har jag älskat och tjänat mina föräldrar i handling så mycket som Jesus har befallt mig att göra? Och när det dåliga samvetet har växts. Då driver den heligande dig att gå till Jesus med din brist på kärnavilja och säga Jesus hjälp mig att älska mina föräldrar i handling mer. Hjälp mig att överse med deras fel och brister mer. Hjälp mig att visa dem att jag älskar dem trots allt det arbete de ger mig. Och själv ser du det kanske inte. Men som svar på din bön har den heliga ande låtit en Jesus likhet börja växa sig större hos dig. I slutändan har en smutsig tallrik med lite flingor på väg till diskmaskinen gjort mer för din helgelse än ett helt pulsläger. Och plötsligt... När du återgår till att brygga ditt morgonkaffe så ser du honom där i kaffebryggaren. Jesus själv är ju som kaffefiltret som tar hand om det smutsiga, bäska och oanvändbara men som låter sitt goda, skapade, smaksätta vattnet och låta en välbehaglig doft och smak strömma fram. Kan man se Jesus tydligare än i en kopp kaffe än vanlig måndag morgon? Så är det dags att gå till skolan. Det är fortfarande samma vanliga, gråa, trötta måndag. Väl framme så frågar en klasskamrat om du har hört hur en annan klasskompis som du befinner dig i konflikt med. Hur den gjorde bort sig i helgen. Naturligtvis vill du veta det. Och då är det dags att stanna upp igen. Vad ser och gör Jesus här? Jo, Jesus ser det goda. Han ser att du och dina klasskamrater är på plats för att upp, utföra det uppdrag som Jesus gav människan i begynnelsen. Att vårda skapelsen. Det gör ni genom att utbilda er, arbeta, tjäna er nästa, städa toaletter, bädda sängar, diska, uppfinna nya cancermediciner eller snyta unga och byta blöjor. Det är munda förmiddag och det är gott. Men Jesus ser också din kamp och han följer ditt val mellan att lyssna på det kittlande ryktet eller att avbryta och istället börja tala väl om din nästa. Han följer kampen och många gånger kanske han ser dig förlora. Men då engagerar sig Jesus i din förlust genom att påminna dig om den gyllene regeln. Så att du med väckt samvete går till Jesus och ber om förlåtelse för din skvallorlust. Därefter påminner den heliga ande dig om Jesu bud i Bergspredikan. Att du ska reda upp saker och ting med din broder som du har något otalt med. Under storvånda söker du upp både din klasskompis för att tala väl om din ovän. Och sen söker du upp din ovän och försöker försonas. Och plötsligt har Guds rike vunnit terräng. Den heliga ande har låtit godhetens frukt börja växa fram hos dig. En tillit som kan vara början på vänskap tar form. Och båda dina klasskompisar är plötsligt närmare att ana vad evangeliet handlar om än vad aldrig så många inbjudningar till alfa ungdomsgrupper och evangelisationsskrifter på fikabordet hade kunnat åstadkomma. Väl hemma igen efter en lång skoldag så ska du skyssas till dina klasskompisar eller idrottsföreningen. Det blir konflikt med pappa om att städa rummet och om begränsning av datatiden. Om inte allt det här så ska läxorna göras, cykeln och maten lagas, fotbollen spelas, tvn sappas. Och på något sätt ska man försöka hinna umgås med sina kompisar också. Låt oss stanna upp igen och se, var finns Jesus i allt det här? Vad gör han och hur ska du få tid för honom? Jo, Jesus ser det goda. Att du är en levande människa som fyller din tid med relationer och åtaganden. Och Jesus gläds. Det är okej att du är ett sånt skede av livet när du inte har mer tid och kapacitet i kvalitetstid med Jesus än ett par minuter åt gången. Och när du väl tar de minuterna så är det okej okay att tankarna erar omkring som en skok får när du vill kunna fokusera på Jesus. Det är ett större bekymmer för dig än för honom. Sätt dig bara hos honom som är den gode herden och be honom samla ihop de viriga fåren. Det finns vila och det finns kraft hos Jesus. Han leder dig till vatten där du finner ro. Men Jesus ser också din kamp att hinna med allting. Då vill den heliga ande påminna dig om att Jesus är Herre också över tiden. Att umgås med Jesus innebär aldrig att man försöker stoppa in ytterligare en sak i ett överfyllt schema. Att umgås med Jesus innebär att man söker sig till tillvarons centrum. Att man låter honom ta makten över sitt liv. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också, lyder löftet. Det betyder ett löfte om att också få tid för det andra. När man sätter Jesus först. Och Den heliga ande vill kanske upplysa er om att i skapelsen så lät Gud människans första hela dag vara vilken då? vilodagen. Den första hela dagen som människan var med om var en vilodag. Gud gav människan uppdraget att vårda och förvalta och ta hand om den här skapelsen, den här världen, det här jordklotet. Och det började han med. Genom att låta människan vila. Det var inte en arbetsdag som kom först och sen en vilodag. Det var inte först en arbetsvecka och sen helt utpumpad. Dags att vila upp sig. Att vila inför sitt arbete. Istället för att efter ytterligare ett engagemang helt slut kasta sig på tv-soffan. Det är det bibliska mönstret för kvalitetsvila. Vila först, arbeta sen. Det blir måndagsafton före det blir tisdagmorgon. Och det är gott. Och plötsligt ser du Jesus där. I en av dessa minsta som är hans bröder. Du ser honom i en vattenpöl för den speglar himlen. Du ser honom i ett senapskorn. I burken med inlagd gurkat leverpastejen på mackan. Du ser Jesus i gästpaketet. Du ser Jesus i grinden som står och slår i kvällsbrisen. Och du anar det kanske inte själv. Men om du varje dag går till Jesus med dina misslyckanden. Med din hjälplöshet, med din kraftlöshet och med dina synder. Så är det inte dina nederlag. Utan bilden av Jesus själv i dig. Som din familj, dina grannar och dina klasskamrater börjar se. Så ännu en helt vanlig måndag gått. Jesus har kanske känts mycket mer frånvarande än vad han gjorde vid nattvarden i söndags eller på ditt komfalläger. Men du kan jämföra det hela med att sköta en bil- Bilen behöver tankas och servas för att kunna funka i vardagen. Men den rullar ju faktiskt ingenstans när den står på macken eller i verkstaden. Så är det med tron också. Gudstjänster och läger är påfyllning, tankning, service och reparation. Gudstjänster och läger är att Gud betjänar dig. Men det är faktiskt inte där utan ute i vardagen som tron växer, utvecklas, stärks och kommer någonstans. Och därför stiger dramatiken i himlen när mamma påminner dig om att duka av kvällsfikat som du nyss tog fram innan det är dags att borsta tänderna och lägga dig. Kommer du bli sur och smälla i dörren? Hur kommer Guds rika att påverkas? Spänningen är olidlig. Det är ju en helt vanlig måndag idag och det är gott. Detta har med frukten att göra. Den helige ande låter en frukt växa fram på dig. Ni hittar den här frukten i Galaterbrevet, kapitel 5. En del av er har haft en genomgång av Galaterbrevet. Så ni visste redan det här. I Galaterbrevet 5- verserna 22 och 23 så skriver Paulus Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Läs de här orden igen. Det står några andra ord i folkbibeln. Läs dem igen. Kan du se att det här är ett fantastiskt porträtt av Jesus? Vilken oerhört träffande beskrivning av hans personlighet. Eller hur? Den nya människan i dig är alltså andens frukt. Och i, i, I själva verket är det ingenting annat än Jesu egen personlighet. Jesu eget sinne. Jesu hjärta som växer i dig. Den nya människan är som ett träd som växer i en oas som bär god frukt till ett törstande folk på vandring i en karjöken. Frukten som växer fram på dig är inte till för dig utan för dina medmänniskor. Frukten växer bara där den behövs i mötet med din nästa faktum är att ju mer av frukter växer på dig, desto mer böjs dina grenar av tyngden och det är Guds sätt att garantera att också de minsta nås av den frukt som han vill ge dem men för dig så kan det innebära trötthet tunga bördor och en bydryck. andens frukt är en gjutning för alla andra än för dig låt oss se för som exempel. Andens frukt är kärlek. Det är ingen konst att älska de som älskar dig tillbaka, eller hur? Det är ingenting man får Nobels fredspris för. Men Gud vill ge dig en större kärlek än så. Han vill ge dig en kärlek som är ett av dina karaktärsdrag på samma sätt som Jesus är kärlek. Och därför när Gud låter den heligandes frukt kärlek växer fram i ditt liv så kommer han att ge dig åtminstone två saker dels en insikt i hur älskad av Gud du själv är och dels kommer han att ge dig en människa som inte förtjänar att bli älskad av dig en människa som du får offra dig för det kan vara en släkting som är senildement det kan vara en elak farbo. det kan vara en alldeles äkta oven som Gud ger dig att börja uppvakta med choklad, bjuda på bio, och att bara älska med nya blommor varje vecka. För det är ju så man gör med de man älskar. Kärlek är nåd. Så är du själv älskad. Bara om nåd. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Och när kärlek som den heliga andes frukt börjar växa fram på dig så innebär det att du älskar din nästa av nåd. Andens frukter är kärlek, glädje. Det är ingen konst att vara glad när livet leker, eller hur? Men Gud vill göra dig till en människa som har glädje som ett personlighetsdrag. Som är glad på samma sätt som Jesus är glädjen själv. Och därför kommer han att ge dig åtminstone två saker. Han kommer att ge dig av sin ande som visar hur glad Gud är över dig trots att du så ofta är till sorg för honom. Och Gud kommer att ge dig en motgång i livet. För att du inte ska vara beroende av medgång för din glädje utan av Gud. Skattar jag bara lyckliga bröder skriver aposten, eller, eh, Jesu bror Jakob. Skattar jag bara lyckliga bröder när ni utsätts för prövningar av olika slag. Det finns en massa andra tillfällen jag skulle skatta mig lycklig. Men Jakob säger att det är just då som den heliga andel låter glädjens frukt växa fram. Andens frukt är kärlek, glädje, frid. Det är ingen konst att äga frid när allt är lugnt i livet. Men Gud har större tankar än så för dig. Han vill göra dig till en Jesusklon. En människa som utstrålar så mycket frid att stormen lägger sig. Därför kommer han att ge dig två saker. Han kommer att ge dig en grundfrid som världen inte kan ge- Men som kommer att växa fram genom erfarenheten av att Jesus är den som har makt över alla stormar. Och han kommer att ge dig en osäker framtid. För att din tillit till honom ska växa och friden spridas till andra. Jesus säger, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod. Det är ingen konst att ha hur mycket tålamod som helst när ingenting frästar på det. Men Gud vill göra dig lik honom själv. Och därför ger han dig två saker. Han ger dig både en insikt om hur lång tid ditt växande och din förändring tar. Så att du förstår hur stor tålamod han har med dig. Och sen kommer han och ge dig en alldeles odräglig människa som granne. Syskon eller kompis. Jag hörde om en man som trivdes perfekt i sin församling. Det var en drömförsamling och han njöt varje söndag och var väldigt engagerad under veckorna. och hade verkligen hittat rätt. Det var bara en sak som inte var perfekt. Det var en kvinna som var med i församlingen som var fruktansvärt jobbig och som verkligen prövade hans tålamod. Så den här mannen bad Gud om att få ett större tålamod med kvinnan. Och Gud svarade på mannens bön. Kvinnan flyttade från andra änden av stan till mannens grannhus. Så gör Gud när han vill låta tålamodets frukt växa fram. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet. Mm. Det är ingen konst att visa vänlighet mot dem som är vänliga mot dig. Men Jesus vill göra dig till faderns barn. Till fadern låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Därför kommer Jesus att ge dig två saker. Både en insikt om att du genom synden är Guds fiende och inte förtjänar Guds vänlighet men du får den ändå. Och dels kommer du få en ny klasskompis som av någon outgrundlig anledning ogillar kristna i allmänhet. Och dig i synnerhet. Älska era fiender. Och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Och så kan vi fortsätta med frukt på frukt på frukt av andens frukter. Den heliga ande håller på att bygga ett tempel av dig. Ett heligt tempel där Gud själv har sin boning. Naturligtvis duger bara det bästa virket. Därför kommer anden hela tiden att arbeta med dig. Att göra dig till en helig människa. Att de heliga får större och större plats. Och det betyder att samtidigt som livet växer till i dig så måste döden i dig dö. En staty formas när konstnären hugger bort det som inte liknar statyn. Eller hur? På samma sätt så formas en kristen när Guds ande hugger bort det som inte liknar Jesus. Och det gör ont. Men det är gott. TV-programmet Paradise Hotel är ett märkligt fenomen. Om man skulle bygga ett samhälle på värderingarna som belönas där så skulle det samhället ganska snart bli Hells Hotel. I samma passage som Paulus talar om andens frukt så har han en träffande beskrivning av vad som krävs för att vinna Paradise Hotel. Kolla i Galaterbrevet 5:19. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolddom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, tjätterier, maktkamp, dryckenskap, utsägningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rike. Okej, ta bort alla de grejerna av Paradise Hotel. Vad är kvar? Lata dagar på stranden. Vill du ha en god nyhet? Du har det i dig. Du kan vinna Paradise Hotel. Det finns en del i dig som älskar detta. Du har potentialen att bli ett fullbord fullblodsproffs i Paradise den dåliga nyheten med det är att du därmed kommer att förlora det riktiga paradiset du är en av dem som Gud har tänkt ska bo tillsammans med Gud i det verkliga paradiset du har redan vunnit den tävlingen Jesus har vunnit den åt dig du är förlåten och försonad du är redo för paradiset Men hela du kommer inte att vinna Den gamla människan Kämpar intensivt mot den nya Det är bara ödmjukhet, trofasthet, tålamod, trohet och barmhärtighet Och så vidare som kommer att ärba himmelriket och paradiset Du är en av dem som Gud har tänkt Ska göra himlen till ett paradis Han övar dig genom att låta dig Verka för att göra jorden mer lik paradiset Gråa dagar med motighet, tristess och öken och långsamhet. Det är de dagarna som evighetsvarelsen kämpar, övas, växer till och formar. Han ger dig uppgift att göra din vardag lik hans paradis. Så att inte ännu fler slås ut. Utan kommer med och vinner första priset. Ett hem i det verkliga paradiset. Och därför så står varje människa som vill vara en kristen. Vid en krigsfront. Den nya människan är kanske liten och svag. Men hon är en survivor. Mata henne. Ju mer den nya människan växer till, desto större blir fronten mot Paradise Hotel-människan i dig. Den nya människan är Jesu plantering av en motståndsrörelse inifrån. Bakom fiendelinjerna. Synden är ett uppror mot Gud. Men vi är frälsta från upproret mot Gud och har bytt sida. Vi kallar det ett nytt uppror. Vi kallar det att göra uppror mot upproret. Ödmjukhet är uppror mot högmod, egoism och kärlekslöshet. Trohet är uppror mot lögn, svek och trolöshet. Barmhärtighet är uppror mot girighet och hat. Uthållighet är uppror mot ofördragsamhet. Förlåtelse är uppror mot splittring, strid och fienskap. Nåd är uppror mot karma. Vad händer med en människa i Paradise Hotel som lever ut Guds uppror mot upproret? Ja, Jesus gjorde det. Och honom lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Upproret mot upproret ser ut att vara en förlorad sak. Men redan nu så sker långsamt och i liten skala det som en dag kommer att ske fullt ut och med full kraft när det som är dödligt uppslukas av livet. Det ursprungliga är att livet avslutas med döden. Men det slutgiltiga kommer att vara att döden uppslukas av livet. En kristen människa kan alltså inte vinna Paradise Hotel. Hon är en loser i det fallet. Men en människa är inte menad att vinna Paradise Hotel. Hon är menad att vinna Paradise Home. Och det har Jesus redan vunnit åt dig. Nu får han dig att vara där i all evighet. Du är på väg dit. Hem. Till sist vill jag avsluta med att säga några ord- om den andra saken som den heliga andel låter växa fram på dig. Den första var frukten. Den andra saken som den heliga andel låter växa fram hos dig. Är gåvor. Den heliga Andes gåvor. Eller nådegåvorna. Ska jag säga någonting om. På fyra minuter. Vi kan sluta upp andra mosebok. Kapitel 31. Andra musebok 31 från vers 1. Där säger Herren till Mose. Jag har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur, av judas stam, och fyllt honom med gudomlig ande. Med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet. Så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar. Slipa stenar för infattning. Snida i trä. Ja, utföra alla slags arbeten. Den första människan som blir fylld av Guds ande, Som får nådegåvor Får gåvorna att bli rörmockare och snickare. Och bilmekaniker. Och textilärare. Nådigåvorna handlar inte bara om att kunna tala tung och tal och kunna profetera och allt det här. Det är fantastiska gåvor. Men den heliga ande ligger bakom när du lägger dig på knä för att sätta på kedjan på cykeln som har hoppat av igen. Den heliga ande ligger bakom att du kan plocka fram trumpeten och spela. Den heliga ande Ligger bakom livet. Men så finns det några gåvor som heliga ande vill ge. Som inte finns med i vanliga fall. Det kan handla om förmågan att leda, att visa barmhärtighet, att tala eller att tolka tal, eller profitera. Ni hittar uppräkningar av det här i Romar 12 och i första Korinso brevet 12. Paulus gör uppräkningar av de här gåvorna och då kan du lägga märke till att listorna skiljer sig åt. Det viktiga är inte vilken gåva du får, utan hur du ska bära dig åt för att få den. Hur ska du få de här nådgåvorna? Jo, första kring så 13. Ja, jag har två minuter kvar. Det är lugnt. Första kring så brev 13. Här säger Paulus. Läs 12, 31. Sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Om jag talar både människors och änglas språk men saknar kärlek. Är jag bara ekande en skällande symbol. Och så kommer hela den här kärlekens höga visa. Som Paulus avslutar med, nu består tro, hopp och kärlek dessa tre och största av dem är kärleken. Sträva efter kärleken men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvorna profitera. Detta är vägen att få andens nådigåvor att älska. Älska din nästa. Älska de människor som Jesus sänder i din väg så kommer anden och ge dig de gåvor som du behöver för att uttrycka den kärleken. När du med Jesu personlighet ser din nästa så kommer du få Jesus förmåga att älska henne. Det är när dina förbundsord för din nästa inte räcker till som talets gåva kommer att ge sig. Det är när du i kärlek märker att din nästa behöver tröst som tröstens gåva kommer att ges dig. Det är när du i kärlek märker att din nästa behöver ett ledningsord från Gud som profetians nådegåva kommer att ges dig. Andens frukt och andens gåvor har samma källa och samma mål. Jesu personlighet, Jesu egenskaper, nedlagda i miljarder lärjungar. Som översvämmar den här världen. Det är den storslagna plan som den heligande just i detta nu håller på att verkställa. Jesu personlighet, Jesu egenskaper i miljarder lärjungar som översvämmar hela den här världen. Och där har du en nyckelroll.